0: Halden und Helden, der MTB podcast Herzlich willkommen zu unserer Folge 6 unseres kleinen Familienpodcasts Halden und Helden. Heute wieder mit am Start mein Kumpel Tobi. Hallöchen. Hallöchen. Heute haben wir als, als, als Thema auf die, auf die Fahne geschrieben: Wartung und Pflege, Do-It-Yourself oder Fachwerkstatt. Genau. Ja, ein spannendes Thema. Ich bin total abgelenkt mit dem Familienpodcast. Ich
1: fühle mich total geehrt. <lacht>
0: Ist geil, ne? Ja, schön. Ich dachte, ich hau mal was raus, um einfach die Konzentration mal komplett zu brechen. Ja. Ja, nächstes Mal, lass uns beim nächsten Mal anfangen, irgendwelche, irgendwelche bekannten YouTuber zu imitieren, so. Hallo liebe Zuschauer.
1: <lacht> nee, wir waren letztes Mal schon bei Otto, jetzt äh, lass mal gut sein. Ich, <lacht> klar, mir klar, fällt also. immer ein, äh, wir haben das Thema DIY abgekürzt, do it yourself, ne? da musste ich heute morgen als halt so gelesen habe und gedacht habe, oh, gleich gleich geht's zur Aufnahme. DIY, da musste ich so an die 70er Jahre denken und in meinem Kopf spielte so Disco.
0: Okay, es ist. Danke für Boah. diesen kleinen Exkurs in deinen Kopf.
1: Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Zuhörern für diesen Ohrwurm.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollen wir mal unsere bestätige Rubrik abarbeiten. Wie war deine Woche? Meine Woche. Lass mich kurz überlegen. Die letzte
1: Woche war geprägt von, ähm, also b- bevor das mit dem Nachwuchs war, hatte ich ja Intervallfasten angesetzt, ne? um so ein bisschen mein Gewicht wieder in, in, in eine geregelte Bahn zu bekommen. Ähm, ich bin jetzt umgestiegen vom Intervallfasten aufs Intervallschlafen. <lacht> ist, irgendwie nicht, ist irgendwie nicht ganz so gesund, aber man gewöhnt sich doch schneller dran,
0: als man denkt. <lacht> Ja, ja, Team mehr vom Tag, sage ich dazu. Boah, ich sag dir,
1: es ist tatsächlich, ist echt schön, ist aber auch teilweise echt anstrengend. Aber gut. <lacht> schlafen ist aber auch geil. Ja, ja, sonst, ähm, was war noch? Genau, mein Urlaub ist zu Ende gegangen. Ich bin also seit letzter Woche dann auch wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. Und äh, ja, Wetter war auch nicht so prickelnd. Ähm, leider Gottes. War das jetzt nicht so schlimm, weil, wie gesagt, aus dem Urlaub zurück, da ging es auch nicht so viel, gab es noch nicht so viel Zeit, um wieder aufs Bike zu steigen. Also, das hat sich dann auch so ein bisschen zurückgezogen. Zum Wochenende hin habe ich dann gedacht, yay, Vorfreude, Suppi, wieder Fahrrad fahren. Freitagabend nochmal die, die Gunst genutzt, das schöne Wetter auszutesten und am Samstagmorgen ähm, dann tatsächlich, also gestern, auch nochmal ähm, den Kollegen überredet zur Halle zu fahren und ähm, ja gut wir sind mit Regenjacke durch den Regen und das dieser Regen zog sich seit gestern Vormittag bis heute glaube ich durch also nicht ganz so prickelnd mhm. ja Das war so meine ganz grobe Woche. Der Nachwuchs ist sehr ähm, sehr beschlagnahmt, was aber nicht nicht schlimm ist und auch gar nicht irgendwie äh, negativ klingen soll, sondern es ist einfach so, es stellt dein Leben völlig auf den Kopf und das
0: ist teilweise echt cool. Ja, das Schöne ist, man bekommt dann erstmal, also ich finde, wenn man selber Eltern wird, dann bekommt man erstmal so einen gewissen Einblick, wie es anderen Eltern geht und kann dann erstmal nachvollziehen. warum manche Dinge so sind. Ich erinnere mich daran, dass ich dich ganz oft versetzen musste, wenn es ums Fahrradfahren ging oder wie auch immer. Und jetzt kommst du selber auf den Trichter und stellst fest, oh oh, ach, das meint er.
1: Und es ist jetzt gar nicht so, dass ich dann immer gedacht habe, ja, ja, der erzählt immer nur so. Sondern ich habe es schon irgendwie natürlich auch ähm, ernst genommen. Aber wie du schon sagst, man man, man kann es vielleicht nicht so richtig ja. 100% nachvollziehen, wenn man nicht selber in der Situation ist. Zumindest würde ich das von meinem jetzigen Standpunkt mal so beurteilen wollen. Ja, ja das,
0: ist, das ist so. Das ging auch bei allen unseren Freunden quer durch den Freundeskreis. Wir waren ja damals <lacht> die Ersten bei uns im Freundeskreis, die Nachwuchs gekriegt haben. Da waren wir noch relativ jung. Und ähm, das konnten unsere Freunde größtenteils gar nicht so nachvollziehen, warum denn jetzt plötzlich irgendwie nichts mehr, nichts mehr ging. Wobei das auch relativ gewesen ist, denn wir hätten ja durchaus äh, mit einem Teil der Familie anrücken können. Also bei irgendwelchen Abendaktivitäten oder sonst irgendwas hätte ja meine Frau gerne gehen könnte oder ich hätte mal irgendwo hingehen können oder wie auch immer, aber das, das haben viele viele im Bekanntenkreis früher nicht so richtig verstanden, so, die sind ja jetzt Eltern mm. und dann sind die ja quasi raus aus dem Game sozusagen. <lacht> ja. Aber das merken die dann auch selber erst, wenn sie selber so Nachwuchs gekriegt haben, so ach, eigentlich kann man ja doch noch am Leben teilnehmen und naja gesagt, da kommt noch ganz, ganz viel Tolles, du bist ja quasi gerade erst im, im Eingewöhnungsjahr sozusagen, Woche. genau. Dritte Woche. Sozusagen
1: ist rum, genau, dritte Woche ist rum. Ja, so ist das, echt. Ist ja fast schon Zeit für Abitur. (lacht) (lacht)
0: Das ist doch bei meistens, äh, bei bei, bei hochtalentierten Kindern, oder alle Kinder sind doch heutzutage hochtalentiert. Total, ja. unser, unser Jan Malte, der lernt schon Chinesisch in der ersten Woche, der, also das, was er von sich gemacht hat, klang auf jeden Fall schon wie, wie Mandarin.
1: Ne? <lacht> Gut, unsere ist schon so weit, das ist eine ganz eigene Sprache, die da einfach erklären wird.
0: Da gibt es gar schön. keine Schule für. <lacht> Sehr schön, aber lass uns das nicht zu einem Familienpodcast werden, wie ich es ursprünglich angekündigt habe. Ja. Ähm. Lass mich mal kurz Revue passieren lassen. Ich hatte bei mir war, äh, ich hatte Urlaub diese Woche und äh, ich habe nichts gemacht. ich das habe ja Urlaub da. da. Ja, 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 richtig, genau. Ich habe äh, mit meiner Frau zusammen äh, die Couch eingelegen und wir haben unser Netflix-Abo intensiv genutzt. Und äh, du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert: ey, das Wetter war auch diese Woche so lausig, ne? mm. wenn ich aus dem Fenster geguckt habe. Ich meine, wir haben jetzt April, Anfang April. Und ähm, wir haben dieses Jahr und diese Woche tatsächlich extremes Aprilwetter gehabt. Teilweise hast du rausgeguckt und dann flog der Schnee, der Schnee, von links nach rechts am Fenster vorbei. Und dann musste ich kurz überlegen und sagen, nein, ich will das nicht. <lacht> Aber das war wirklich so so lausig, es war so kalt und wie auch immer. Ich habe kein Problem damit, bei, bei, bei jedem Wetter vor die Tür zu gehen. Ich äh, sage ja von wegen, hey komm, ich brauche hauptsächlich Wetter, um Fahrrad zu fahren. Aber das war wirklich so so fürchterlich schrecklich dieses 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 elende Wetter von links nach rechts. Und da habe ich dann einfach gesagt, komm, das äh, wird nichts. Ich habe dann äh, zum Ende der Woche tatsächlich mal einmal so ein bisschen, als es dann so aufgeklärt ist oder auf, aufklarte, habe ich dann einmal die die Gunst der Stunde ergriffen, mich dann aufs Hardtail gesetzt und eine Runde, äh, so eine, so eine guten Morgenrunde da irgendwie gemacht. Das war sehr angenehm, 28 Kilometer. Aber wenn ich okay. jetzt so auf die Uhr gucke... Ich äh, schaue mal gerade auf die Uhr, wie spät es ist. Nein, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Die sagt mir, ich habe diese Woche tatsächlich nur 28, irgendwas Kilometer gemacht. Das ist nicht gut. Ansonsten habe ich mich wund und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, tat auch mal richtig gut.
1: Ja, meine Erfahrung kann dir ja sagen, Penatencreme kann da wunder.
0: <lacht> Oh ja. Nein, nein, aber wie gesagt, das war, das, äh, das war mein persönliches Highlight. Ich habe auch am Blog nichts gemacht, habe für YouTube hier nichts gemacht und so. Ich habe einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und habe einfach mal so ein bisschen durchgeahmt. Es tat mir auch mal sehr gut. Nächste Woche muss ich wieder an eine Schippe, wie mein Opa so schön sagt. Hm. Und äh, dann will ich auch morgens wieder raus und eine Runde vor der Arbeit drehen und dann schauen wir mal. Und dann muss ich immer wieder ein kleines Video schneiden. Meine, 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 meine Abozahlen auf meinem YouTube-Kanal steigen ganz schön. Aber ich habe schon seit längerem nichts mehr geliefert. Und wir wissen alle, wenn nichts mehr kommt, dann rennen die Leute weg. Äh, Wie heißt der Spruch? Wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. (lacht) Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber Mhm. hast du völlig recht. So, nach unserem kleinen Wochenrückblick würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Wartung und Pflege, do-it-yourself oder Fachwerkstatt. Was lässt du machen? Boah, ja,
1: ähm eigentlich müsste ich da viel weiter ausholen. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist ein Thema, da kann man wahrscheinlich von Höchstchen auf Stöckstchen kommen. Also grundsätzlich lasse ich von Anfang an machen und das wird wahrscheinlich auch zukünftig weiterhin so bleiben, das ist ähm, Service der Federelemente, sowohl Gabeservice wie auch Dämpferservice. Äh, aus zwei Gründen. Der erste Grund, ich kann es einfach nicht. <lacht> ich habe <lacht> überhaupt keinen blassen Schimmer, was ich wie wo demontieren machen muss, was für Werkzeuge ich brauche, wie das mit dem ganzen Öl funktioniert und und und. Zudem weiß ich, dass mein Dämpfer auch noch irgendwie ähm, ja, äh, da doch nicht nur Spezialwerkzeug, sondern auch noch da wird mit irgendwas gefüllt. Ich 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 weiß, also wie gesagt, ich bin da total raus und ähm, das ist für mich auch höhere Mathematik, der ich mich da zum aktuellen Stand soweit nicht einbringen will und, und möchte. Ähm, ja, das
0: ist ein Foxfahrwerk, was du hast, ne? Genau, ja.
1: Und das ähm, da, da habe ich mir auch noch nicht herangetraut. Das, das will ich gerne machen lassen. Und, und, und zu Anfang war das tatsächlich auch so, als ich mir, boah, wann war das denn, 2015, damals das Cube, der Stereo geholt habe, da war das bei mir auch so. Ich hatte eigentlich von nichts eine Ahnung, ich wusste noch nicht mal, dass für die grünen und roten Schräubchen da sind bei den Fehlerelementen. Und das immer war alles so Schräubchen. Boah, also, ja, ja, genau. <lacht> das, Spaß, dann, also, Spaß. Was, was meint er denn? Da habe ich sogar, so gedacht, boah, mach mal lieber nichts. du machst alles, was du machst, machst du nur kaputt. Schaltung einstellen war für mich auch irgendwie völlig so. Das sind zwar Schrauben, aber. Und da habe ich am Anfang eben relativ viel abgegeben und und machen lassen. Und mit der Zeit habe ich dann aber auch aus Interesse halber angefangen, mich mit dem einen oder anderen mal so auseinanderzusetzen. Und dann nach und nach das ein oder andere. da da selber gemacht. Und das hat sich jetzt bis zum aktuellen Fahrrad auch so durchgezogen. Aber bevor wir da vielleicht ins Detail gehen, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Was lässt du denn
0: machen und was machst du selber? Ah, Ich gönne mir den Luxus. Wer hat der (lacht) kann? Ich ich lasse machen. (lacht) genau nein (lacht) Also ich handhab das ähnlich wie du. Mhm. Ähm, Bei den Fehlerelementen ist bei mir Schicht. Also da gebe ich das Bike dann dem dem Händler meines Vertrauens und sage dann hier, äh, kümmer dich mal bitte und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich bin eh so ein Freund von 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 Händler also äh, wir haben es jetzt ja schon mehrfach erwähnt bei welchem Händler wir hier sind ne? der große Mountainbike Store in Oberhausen größtenteils mhm. und äh, da gebe ich dann tatsächlich mein Rad guten gewissen Sinn erstens weil ich es da gekauft habe also das gilt für das für das Norco das Rotwild habe ich nicht daher aber das ist mittlerweile auch in liebevolle Hände da äh, gegangen ich habe da ein paar Sachen umbauen lassen und ähm, ich schraube auch sehr gerne am Rad. Ne? Grundsätzlich mache ich das wirklich sehr gerne. Ich komme ja aus einem, aus einem Autoschrauber-Hobby, sage ich mal, früher Prolgarren, tiefer, breiter, lauter. Da habe ich vom, vom, vom Fahrwerkswechsel bis zum Motorwechsel über Motortuning und, und Zylinderköpfe, Schleifen und Polieren, ähm, alle selber gemacht. Mhm. Aber ähm, beim Fahrrad, muss ich ganz ehrlich sagen, genieße ich auch teilweise, dass ich das Rad einfach für eine Handvoll Euro abgeben kann und in einem fast neuwertigen Zustand wieder zurückbekomme. Ja, klar kostet natürlich auch Geld, ähm, aber ähm, das ist schon das ist schon schöner Luxus. Den konnte ich mir früher, sag ich mal, als Autoschrauber nicht leisten, dass ich mein Auto mal eben kurz in irgendeine Werkstatt geben konnte und sagen konnte: Hier mach mal einen Service. Ja. Und äh, dass das das geht jetzt natürlich in der in, in, im Fahrradbereich deutlich entspannter. Und dann mache ich das für gewöhnlich. auch. Dabei fällt mir auch ein: Mein Norco bräuchte mal einen Service. Aber wie gesagt, ansonsten äh, Schaltung einstellen. Da bin ich zu blöd für, glaube ich. Das, äh, das, hast du ja mal mitgekriegt bei mir, ne? Die Einmal <lacht> zwölf, ey, kriege ich nicht auf die Reihe. Gut, das also muss man ein-
1: aber sagen, die einmal zwölf 12 ist auch extrem sensibel, was so die
0: Einstellung angeht. Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich bin da auch manchmal ein bisschen zu blöd für. Abgesehen davon, wenn die Dinger irgendwann mal so ein bisschen ein bisschen dreckig werden oder sowas, ne, dann, dann geht das vorne und hinten nicht mehr richtig und. Oh. Oh, es sind ja nur eine Handvoll Schrauben. Ne? Oben den Anschlag, unten den Anschlag, Schaltauge und vorne am, 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 am Träger kannst du auch noch so ein bisschen fein justieren, da irgendwie, aber irgendwie kriege ich diese vier Komponenten nicht zusammen. Komisch.
1: Ja, das ist manchmal so. Aber das ist bei mir zum Beispiel auch unter anderem der Grund gewesen, also mit dem mit dem Schaltung, ähm, wenn du so merkst oder du fährst und alles funktioniert und irgendwann funktioniert es ja nicht mehr so. Ob es jetzt am mhm. Dreck liegt oder ob es daran liegt, dass vielleicht der Seilzug irgendwann einfach mal durch ist oder ob sich bei irgendeinem kleinen ja, Sturz oder irgendwo gegengehauen, irgendwas verstellt hat oder wie auch immer irgendwann welche Einstellungen mal gesetzt haben und dann fängst du an und denkst, boah, das muss doch irgendwie gehen. Und ja. wir leben ja Gott sei Dank in einem Zeitalter von <lacht> YouTube, Instagram Toto, und yes. Internet generell, genau. Wo die
0: Kinder erzählen, wie du die Schaltung einzustellen hast und denkst du so, oh, fuck.
1: Ja, ich krieg den oh. immer weg und suche mir immer das Tutorial, bis ich jemanden finde, der älter ist als ich. Das wird <lacht> mittlerweile immer schwieriger. Ja. Aber gut, nein, Spaß beiseite. Aber tatsächlich habe ich da eben so, so den ersten Schritt dann auch mal gewagt zu sagen, boah, Bring dir doch mal das ein oder andere bei, weil ja, klar. klar, so ein Auto servicen, wenn du jetzt so ein aktuelles Auto hast und bringst in der Werkstatt, da bist du schon richtig Kohle los. Das heißt mhm. aber im Umkehrschluss ja nicht, dass so ein Fahrrad wesentlich günstiger ist, sondern da kannst du auch schon richtig Kohle lassen. Ja, und natürlich. Da, äh, das war so, so, so unter anderem ein Punkt mit der Schaltung und das war klar, genauso wie du sagst, boah, du verzweifelst da am Anfang, weil dann guckst du dir die Tutorials an, der sagt dann so und dann stellst du als erstes hier den Anschlag da ein, am besten ohne Kette und dann den unteren Anschlag hier hm. und dann musst du hier drehen und da drehen und dann hast du hier die schöne Schablone, äh, womit du dann ja. die Base screw dann da <lacht> einstellst ne? und dann, dann guckst du noch mit dem Schaltzug am besten so und so, ein bisschen auf Spannung und dann macht er das irgendwie so klick, klick, ja. klick ah seht ihr und dann funktioniert das super und du denkst so, alles klar, ab in den Keller, los geht's. So viel zur Theorie, genau. Genau, drei Stunden später, drei T-Shirts durchgeschwitzt später, <lacht> schwarz von oben bis unten, eine Laune, dass deine Frau dich am liebsten aus der Wohnung schmeißen würde, bist du dann wieder da, völlig verzweifelt und denkst, verdammt nochmal,
0: was hast du denn jetzt falsch gemacht? War das so, an welcher Stelle des Videos hast du nicht richtig zugehört? <lacht> genau, ruckzuck findest du dich daumennuckel in, Embryonal- <lacht> in Embryonalstellung liegend auf der Couch wieder, leise weinend und sagst, Opa, ich einen <lacht> Ja, ja. Ja, das ist richtig. Jetzt hast du ja bei mir auch schon festgestellt, dass bei mir die normalen Gel- Regeln der Physik nicht gelten. Ja, also ich habe sie nie glauben wollen, bis ich es tatsächlich erlebt habe. Genau. Also so ja, wie du kriegst da irgendwie die, die, die Kassette nicht ab. Da ist du mal kurz mit dem Catchband ran und machst das Ding lose. Ja, erstmal können voll lachen. Aber wie gesagt, ich war ganz froh, dass du da warst und feststellst, dass du es auch nicht losgekriegt hast. Ich weiß nicht, ob das bei mir festgeschweißt ist oder sowas in der Art. Ich Aber weiß nicht,
1: auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viele Verlängerungen wir da dran gesetzt haben im Endeffekt und mit dem Hammer und ich weiß nicht, wie viel Kratzer wir uns in die Finger, <lacht>
0: das war echt unglaublich. Also wenn die Kassette das nächste Mal fällig ist, dann äh, brauche ich einen neuen Freilauf, damit es einfach äh, einfacher zu wechseln sein wird. Ähm, kurz, als, äh, kurz zur Erklärung, weil das auch nirgendwo mal irgendwo äh, protokolliert wurde wie auch immer. Wir haben mal halt versucht, bei mir die, die, die Kassette abzumachen, weil ich das Ganze einfach mal reinigen musste und die Lager sollten gewechselt werden in, in, in der Narbe. Und die Kassette ist aus irgendeinem Grund so verflucht fest, ja, dass wir sie... Zu zweit nicht losgekriegt haben mit Kettenspanner und mit Verlängerung auf dem großen Drehmomentschlüssel und was weiß ich alles. Das Ding ist so unglaublich fest. Wir haben es nicht geschafft. Und weißt jetzt gibt es mit Sicherheit einige von euch, ganz Was? kurz, jetzt gibt mit Sicherheit halt einige Leute, die hier sitzen und sagen, redet ihr denn da? Ist doch BP einfach. Nee, ist <lacht> es nicht. Das ist so ein bisschen wie König von England werden, indem man das Schwert aus dem Stein zieht. Wahrscheinlich brauchst du den einen Mechaniker, der sich das anguckt und sagt, ah. und klack, ist das Ding offen. Ja, Aber wir waren offensichtlich nicht würdig, diese Kassette zu öffnen, mhm. wenn man dann diese Kassette abzukriegen. <lacht> ja.
1: Ich glaube glaub, im Endeffekt haben wir sie immer noch nicht abgemacht, wir haben sie dann abgezogen, also wirklich einfach abgezogen sozusagen, dass wir den Freilauf direkt mit abgezogen genau. haben, Und dann, weil wir, du wolltest, oder wir, ne, doch, das waren dann die Lager, die durch waren, die wollten genau. weg. also von daher haben wir gesagt, weißt du was, komm scheiß drauf, dann ziehst du jetzt eben die Kassette mit dem halben Freilauf da ab, dann kommen wir ja trotzdem an die Lager. Und Korrekt.
0: Das hat ja auch hinterher funktioniert. Aber wie gesagt, ich weiß ganz genau, wenn denn irgendwann mal die Kassette fällig sein wird, dann werde ich einen neuen Freilauf bestellen. Und das Ganze einfach so auseinandernehmen, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Und danach denke ich mal, wird alles wieder gut. Toi, 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 toi. Ganz genau. Aber wie gesagt, das äh, eigentlich hätten wir es filmen sollen. Das wäre mit Sicherheit ein Slapstick-Video vor dem Herrn gewesen, was man nicht nachvollziehen kann. Oder was, was, wo die Leute einfach vor dem Bildschirm sitzen und sagen, nee, Schwachsinn. Das muss doch irgendwie ist doch gehen. gestellt. Ja genau, das, das ist, äh, ist doch gestellt. Was lässt du auf keinen Fall beim Händler machen?
1: Das ist eine böse Frage, weil das klingt jetzt so, als wenn ich die Antwort dazu sagen würde, weil kein Vertrauen entsprechend da wäre. Mhm. Ähm, da gibt es aber tatsächlich nichts, was aus diesem Grunde, was ich dann nicht machen würde, sondern bei mir ist es dann eher so, dass ich Dinge äh, nicht beim Händler mache, weil ich mir sage, das kriege ich guten Gewissens und ganz sicher selber auch mindestens genauso gut hin. Mhm. Ähm, boah, ja, das, also wie ich ja schon eingangs sagte, dass das war ja bei mir so ein Nach-und-Nach so, nach so, 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 so ein Aufbau von dem, was ich da mache, aber ich habe mich zum Beispiel bei dem Thema Tubeless <lacht> einfach mal selber rangewagt. Mhm. und entgegen aller, die irgendwie so sagen, boah, tubeless, da brauchst du hier einen Kompressor, da musst du gucken, dass das richtig äh, dicht ist ja. und dann darfst du nicht äh, zu viel und nicht zu wenig Flüssigkeit und oh, mit dem Ventil <lacht> und und, also du hast ja da irgendwie teilweise nur Hochszenarien gehört, was du alles brauchst und und für ein tubeless und mein, ich kann mich damals Sinn, als ich das erste Mal auf tubeless umgestellt habe ähm, oder sagen, das ist jetzt schon vor Saalbach, genau also sprich vor 2018, also seit mittlerweile drei Jahren fahre ich ja tubeless genau. Ja. und ich habe noch nie, noch niemals einen Kompressor benötigt, um da den, den, den Mantel auf die Felge zu bekommen und mhm. da irgendwie, ich habe auch noch nie Probleme gehabt, dass der Reifen überhaupt sich nie aufbauen lassen wollte. Das einzige, was am Anfang war und immer noch mal ist, was aber glaube ich auch ganz normal ist, ist, dass du, wenn du Tubeless einmal fertig machst und die Milch reinkippst und dann das Ganze da ein bisschen schüttelst und fährst, dass du am Anfang einfach nochmal hier und da ein bisschen nachpumpen musst, weil bis sich die Milch dann da überall mal reinsetzt, wo du eben so minimal ähm, Luftentweichung hast, das dauert ein bisschen. Aber ich habe noch nie einen Kompressor gebraucht und ich habe auch noch nie irgendwie Theater gehabt, dass ich irgendwie nach drei Monaten Milch nachfüllen müsste, weil da, ähm, weil da, weil die irgendwie angetrocknet ist oder, oder, oder. Ja. Wie gesagt, am Anfang, und das war zu Saalbach-Zeiten, das war das Thema mit der Z-Line, was wir schon mal angesprochen hatten, wo mir da der Reifen äh, weggebrappt ist irgendwie und die Milch raus war. Da war vorher einfach schon so ein bisschen Reifendruckverlust gewesen. Ja. das war noch Das
0: wirklich die Luft raus. <lacht> ja, aber seitdem
1: und auch aktuell jetzt in meiner Kombi, die ich fahre, überhaupt keine Probleme.
0: Ja, das kann ich genauso unterstreichen, das äh, ging mir ähnlich. Ich habe den den Kompressor benutzt, ich wenn dann nur aus Bequemlichkeitsgründen,
1: hm. weil ich
0: jetzt keine Lust habe mit der mit der mit der großen Luftpumpe da irgendwie rumzuhantieren oder sowas und ähm Dupless kann ich auch nach wie vor noch wärmstens empfehlen. Da habe ich äh, mit den den Contis Schwierigkeiten gehabt, ein bisschen, also Schwierigkeiten ist auch relativ, aber mit den Maxis, die ich jetzt mittlerweile auf fast Anrädern fahre, gibt es da gar keine Schwierigkeiten. Beim Leon, vor ein paar Tagen auch auf Tubeless umgebaut, Leon ist mein großer Sohn, der fährt einen Fokus und da sind auch äh, Maxis Reifen drauf, das hat auch reibungslos geklappt. Einfach eben Mantel ab, Ventil tauschen, Milch rein, Mantel wieder drauf, Luft drauf, ein bisschen rumkloppen auf dem Rad und ein bisschen durch die Gegend rollen lassen und dann war das Ding wieder wirklich auch wunderbar dicht. Ähm, Aber die eigentliche Frage war ja, was lässt du auf gar keinen Fall machen? Und äh, da gibt es also grundsätzlich nichts, wo du sagst, alles klar, nur die Sachen, die dich jetzt erstmal selber begeistern, die würdest du jetzt erstmal selber machen lassen wollen. Aber es ist ja, das ist ja, ist ja kein, äh, was würdest du auf gar keinen Fall machen lassen? Vielleicht kurz zur Erklärung, warum wir die Frage aufgenommen haben. Ähm, ich habe eh immer mal ein Bild gepostet, wo ich äh, geschrieben habe: Ah, hier, bla, 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 äh, geht zum Händler oder wie auch immer. Dann schrieb mir jemand und sagte: was ah, das würde ich immer selber machen und an äh, mein, mein Fahrrad oder kein Händler geht an meine Bremsen. Das mache ich immer selber oder sowas in der Art. Und äh, da bin ich also auch total. Total kennen, Also, wie gesagt, ähm, auch, auch wenn das jetzt vielleicht wie so, eine, wie so eine Werbeveranstaltung hier für WhatsApp irgendwie klingt, ich habe da auch tatsächlich uneingeschränktes Vertrauen. Ja, also, ähm, ich kann den Leuten vor den Kopf gucken, ich kann, wenn ich Bock habe, kann ich mich auch an Tresen stellen. Jetzt gerade aktuell natürlich nicht so, aber ich kann mich auch an Tresen stellen und ihnen dabei zugucken, wie sie mir das Fahrrad reparieren. Dann sehe ich ja, dass da kein Schmuh passiert. Das zeichnet aus meiner Sicht auch gute Werkstätten aus. Da gibt es auch ganz viele andere. Die Edelhelfer hier sind Recklinghausen zum Beispiel, da kannst du auch von draußen in die Werkstatt reingucken oder vom Ladenlokal in die Werkstatt reingucken. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Ja, dass man einfach sehen kann, okay, die haben da auch nichts zu verbergen. Klar, man muss sich ein bisschen abgrenzen, weil du möchte natürlich da keinen kein, kein Fanclub stehen sehen, der jetzt irgendwie bei jeder Schraube in die Lola-Launa-Welle startet oder so. Wobei das auch mal ein Konzept wäre, was man Stelle ich mir auf jeden Fall auch mal her.
1: <lacht> anfeuern. Also
0: in, in unserem Fall mit der Kassette wahrscheinlich wäre das genau der Richtige gewesen. <lacht> Aber nee, also wie gesagt, ich finde das immer sehr, ist immer ein gutes Zeichen, wenn, 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 wenn Fahrradhändler oder, oder Werkstätten generell die Möglichkeit bieten, dass. Du einfach reinschauen kannst und zugucken kannst, was die machen. Das hat immer so eine Art von Transparenz. Ähm, Bei bei, bei Fahrrad XXL zum Beispiel ist das nicht so in Bochum. Da hast du so ein paar Trennwände, da wird also dein Fahrrad irgendwo versteckt und dann sieht man es nicht mehr und dann kommt irgendwann jemand raus und sagt, ich kann nichts machen. Und dann denkst du ja, schade. Das ist äh, schade. Aber äh, wie gesagt, in in meinem Fall muss ich auch sagen, ich habe eigentlich auch nichts. Wo ich jetzt äh, sagen würde, das lasse ich nicht oder da hätte ich kein Vertrauen, das machen zu lassen.
1: Nee, das ist bei mir auch so. Also ist es nicht so, dass es auf gar keinen Fall, sondern dann eher so, dass ich mir das zutraue zu machen und deswegen (lacht) das dann selber mache. Aber ich würde das dann genauso, jetzt weiß ich, wenn es jetzt darum geht. Nennen oh, wir da als Beispiel, weiß nicht, Tretlager zum Beispiel. Mein Tretlager habe ich zu Anfangs damals bei meinem Fahrrad machen lassen, weil ich einfach da auch keine Ahnung von hatte und habe dann mhm. da ein Tretlager. Das fing, das war unter anderem der zweite Punkt, warum ich dann angefangen habe, mich da mit der Materie selber zu beschäftigen. Weil ich irgendwann äh, geht es ja dann los mit dem ersten Knarz- und Knackgeräuschen und du gehst dann auf die Suche. Ah ja, da bist das ja auch total alles klar, Typ, was Das ist vorne links und dann irgendwie fährst du und dann sagst du im gleichen Moment, zwei Sekunden später, das ist hinten rechts und so geht das dann irgendwie durch, durch, durch. Und dann fängst du an und, und, und suchst. Ah, alles klar, könnte hier sein. Und dann, dann setzt man sich damit auseinander. Und ähm, wenn ich jetzt aber sage, boah, Steuersatz habe ich vielleicht noch nie gemacht, aber ich, ich gucke mir dann mal ein paar. Videos an und ich schaue mir mal das ein oder andere an, wie das funktioniert und fange an, selber zu schrauben. Ähm, dann ist das aber genauso, dass ich auch sagen würde, boah... Wenn ich da jetzt nicht so sicher bin oder, oder selbst wenn ich da sicher bin, das würde ich dann vielleicht aber trotzdem oder nicht vielleicht, sondern das würde ich genauso auch beim Händler dann machen lassen, wenn ich jetzt ja. vielleicht sage, boah, habe ich jetzt nicht die Zeit oder nicht, nicht in das Werkzeug oder was auch immer für. Mhm. Also da gibt es bei mir auch nichts, wo ich sage, nee, das ist auf
0: gar keinen Fall gebe ich das zum Händler, weil das ist mir da ähm, zu lieb. Ja, nee, das ist, das unterschreibe ich sie ganz genauso. Abgesehen davon hat ja auch eine gewisse Faszination. Ne? Also, ähm, Manchmal muss man einfach überlegen, was ist einem jetzt wichtiger, Faszination oder Frustration und äh, dann, wie du gerade schon selber sagtest, mal was ausprobieren, mal Lager wechseln und mal vielleicht mal, mal ein Werkzeug kaufen oder mal ein selber bauen oder wie auch immer, das hat ja schon was. Das, ja. Macht das macht ja auch das Hobby aus und das, das Schöne ist ja, dass man sowas ja auch unter Umständen im Keller stehen lassen kann, Und weil man es am nächsten Tag nicht unbedingt braucht, mhm. ja, wo man dann sagt, ja komm schau dir mir morgen nochmal an und manchmal ist es auch sinnvoll einfach alles nochmal stehen zu lassen und um zu sagen, ich guck, ich komme morgen wieder.
1: Ja, tatsächlich, aber weil du gerade auch so schön sagtest, ne? man macht, macht das auch äh, mit dem Hobby. Ich finde eben, also für mich gilt das und ich glaube, das ist ja ähnlich, ähm, für mich ist nicht nur das Fahrradfahren an sich äh, das Hobby, sondern ich habe tatsächlich mittlerweile auch meine Liebe zum Schrauben gefunden und das ge- gehört für mich einfach auch dazu. Ja. Und ich habe dann da teilweise einfach auch Spaß dran, mal hier und ja, da was äh, zu schrauben, zu reparieren oder ja. aus oder, oder oder auch einfach optische Verbesserungen mal durchzuführen oder eben solche regelmäßigen
0: ähm, Wartungen, die man da vielleicht mal ähm, ja, macht. Genau. Genau. Wobei ich immer sagen muss, <lacht> ich finde find nichts frustrierender als Ersatzteile kaufen. Oder als Ersatzteile zukaufen, so muss es ja richtig heißen. Weil ähm, du gibst teilweise echt viel Geld dafür aus und im Endeffekt sieht man es nicht.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, und es bleibt
1: neuer... meist auch nicht bei dem einen Ersatzteil.
0: <lacht> genau. Kaufst einen neuen Sattel, kannst du sagen, hey, hier, neuer Sattel, Knicknack hier, kaufst neue Pedale, oh, wow, schau mal hier, oh, hast ein neues Tattoo? Naja, es ist jetzt ein anderes Pedal als ein Hope 1120 Pedal. Ja, oder ähm, neuer Lenker fällt auch meistens sofort irgendwie auf. Neue Griffe, neue Gabel, fällt alles irgendwie auf. Aber Nichts ist so unspektakulär wie Kassette, Kette und Kettenblatt. So. Ja, das waren auch mal eben wieder 500 Euro, so ungefähr, ne? Aber es mhm. knackt jetzt halt nicht mehr. Mehr ist dann aber auch nicht dabei, es rauszuholen. Und das finde ich mal sehr frustrierend. Vor ein paar Tagen habe ich hier, ein ähm, bisschen Reinigungszeug gekauft und eine neue tubeless Milch und wie auch immer, aber nicht, dann war ich auch ruckzuck 80 Euro los und im Endeffekt siehst du es nicht. Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Meist,
1: wenn du die Teile in einen Warenkorb packst, jetzt bei so einem Internetkauf, die du brauchst, dann bist du immer so 5, 6 Euro unter diesem Mindestbestellwert, damit dir die 3,95 Euro Versandkosten erspart bleiben. Ja. Und dann, das Geile ist dann, also ich, ich kann jetzt nur von mir reden, aber dann gucke ich natürlich noch mal so durch, was kannst du vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise gebrauchen. Und wenn es dann nur so ein 20er-Pack cliffbar ist, dann zahle ich vielleicht 20 Euro mehr drauf, aber freundlich, total jubelnd, die ja. 3,95 Euro Versandkosten bespart. Lass mich
0: dir was gesagt sein, mein Freundin, das ist Methode.
1: Ich glaube auch, da hängt mal ein Algorithmus hinter ja, oder so.
0: Ja, da hat sich, hat sich jemand Gedanken dazu gemacht, was man da am sinnvollsten machen kann, um da noch ah. einen Euro mitzunehmen. Das ist ein bisschen wie im, im Kassenbereich vom Supermarkt, wo die Süßigkeiten alle so auf, auf Kinderhöhe hängen, weißt du, dass man da noch gut drankommt oder sowas. Oder wo der, wo der, wo der Flachmann so auf der, auf der Sichthöhe hängt, dass du sagst, ach komm, eigentlich, also ich jetzt nicht, aber ne, eigentlich kann ich mir noch mal so ein Ding mitnehmen Oh, ich muss jetzt wieder ins Homeoffice. Ich nehme mir noch mal so einen Flachmann mit hier. Nein, passt schon. <lacht> ja, du hast schon recht, du schon recht. Was machst du zum Saisonstart, wäre unsere nächste Frage? Ja,
1: mittlerweile ist es so, dass es sich seit letztem Jahr eingespielt hat, dass ich tatsächlich ähm, mein Rad komplett auseinandernehme. Mhm. und die Lager dann mal checke. Und, okay. ähm, ich habe festgestellt, dass mein Knarzen, was ich mal elendig lange gesucht habe, daher kam, dass die Hauptlager unten, also zwischen Rahmen und Kettenstrebe, da dies, dass das die Lager sind, die nach relativ kurzer Zeit schon ausgeschlagen sind. Aber das ja. liegt wahrscheinlich auch daran, dass da die Belastung aus allen Seiten her ähm, drauf geht Und das sind nochmal ganz normale Kugellager. Ähm, Und dann habe ich irgendwann mal angefangen und gesagt, boah, jetzt nimmst du das mal auseinander und prüfst einfach mal die Lager. Und dann hat sich herausgestellt, wenn man da das einmal den Handgriff auch raus hat, bei seinem Fahrrad, wie das am besten zu demontieren ist. Ja. Und dann äh, greife ich mal das auf, was du am Anfang gesagt hast, man fängt an, sich Spezialwerkzeug zu kaufen oder eben selber zu basteln. Also gerade beim Thema Auspresswerkzeug, äh, dann hast du da eine Gewindestange mit entsprechenden verschiedensten Unterlegscheiben und anderem Gedönes, was dann irgendwie für dich passt.
0: Knarrennüssen.
1: Genau. Und dann fängst du eben da mal an, es auseinanderzubauen. Und, ähm, wenn das dann alles irgendwann mal klappt und du das Fahrrad wieder zusammen hast und es tatsächlich immer noch vorwärts fährt und, ähm, dich nicht ungewollt abwirft, dann, äh, dann weißt du, du hast schon mal richtig alles richtig ja. gemacht und dann merkst du, dass du das, du das auch auf
0: dem Weg nicht verlierst oder so ist <lacht> auch ganz gut, ja.
1: <lacht> genau. Aber das ist einfach schön, wenn du dann wieder einen Trail fährst und irgendwie das Gefühl hast, boah, irgendwie ist das alles viel entspannter und das fühlt sich tatsächlich besser an. Hätte ich ja gar nicht so gedacht. Ja. Und, ähm, das war eben da so die Erleuchtung. Und seitdem ähm, mache ich das eben mit Dirk immer einmal im Jahr, regelmäßig, dass wir mhm. unsere Fahrräder hier uns Schöne in Grüße an der, der, der Garage.
0: Ja? Schöne Grüße an der Stelle. Grüße geht
1: raus, genau. <lacht> und ähm, einmal in der Garage, äh, einmal im Jahr setzen wir uns dann in die Garage und ähm, schrauben unsere Fahrräder komplett auseinander, prüfen die Lager, erneuern die gegebenenfalls und dann läuft ja.
0: das Ding wieder. Und die, das Ende vom Lied ist dann quasi, du hast plötzlich seinen Hinterbau montiert, er dein vorderes Laufrad und du so, haben wir jetzt Mallet-Design? Nein, nein, haben wir nicht. <lacht> Mir nee, ja, ist, ist
1: noch nicht passiert. Es bleibt mal hier und da eine Schraube über, aber hey, kennst du ja, das ist ja beim ja, Autoschrauben nicht anders. Ja,
0: ja, äh, eine kleine Anekdote da aus der aus der Autoschrauberzeit, wenn die wenn die Kollegen in der Werkstatt dann irgendwelche Motoren gebaut haben, war es immer total spannend, einfach nochmal so im Vorbeigehen noch eine andere Schraube hinzulegen, die überhaupt nichts mit dem Motor zu tun hatte. Oh, und oh. Äh, wenn die Kollegen dann hinterfällig gewesen sind, dann die letzte die letzte Schraube beim Ventildeckel reingedreht haben und sich dann umgedreht haben und dann festgestellt haben, da liegt noch irgendeine so irgend so irgend so Kolbenmutter oder, oder in, in, in irgendwie so, eine, so, eine, so eine, wie heißt es hier? Ähm, so eine Gewindestange, so eine Pleuelstange oder so eine, so eine Pleuelschraube oder so, äh genau, Pleuelschraube war das Wort, was sie gesucht habe. Da kam dann immer relativ schnell noch, <lacht> noch mal ein bisschen so Schweißgefühle auf, so, oh Gott, oh nein, oh nein. Boah, ist aber schon ja. gemeine. Ja, klar. Die Liebe war allgegenwärtig damals ja. in, der, in der Werkstatt. Das war immer sehr schön. Also, das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, aber das ist nicht Teil dieses Podcasts hier. Ja. Wobei mich vor ein paar Tagen jemand angeschrieben hat, den ich. Äh, den ich auch aus der Autoschrauberzeit kenne, der irgendwie sagte: also, Was tun ich in einem Opel-Club in Bochum? Ich sage, ja. Ach, guck mal, <lacht> ich auch. Und äh, so haben wir uns da jetzt auch wieder gefunden. Den in, in, in Christian habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen und gehört. Und äh, der fährt also jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Mountainbike. Da muss ich mal ein bisschen nachbohren und hören, wo der so unterwegs ist. Kommt auch aus Herne. Was heißt auch, kommt aus Herne, ist ja direkt aus der Nachbarstadt sozusagen. Ja, ja, ja. ja ist nochmal klein. Schön. Ja, das ist, ist echt beeindruckend. Was mich hier Saisonstartmäßig angeht, ich bin da ja, ja, ich habe ja eigentlich keine keine richtige Off-Season und ähm, dementsprechend habe ich auch keinen richtigen Saisonstart. der ja, Saisonstart ist für mich halt nur, wenn ich irgendwann die Thermosachen wieder in die Schublade packen kann und dann mal die kurzen Hosen rausholen kann.
1: Ja gut, das hat bei mir ja auch nicht anders, aber es geht ja wahrscheinlich so um die jährliche
0: Vorbereitung, die man vielleicht genau. auch mal dem Rad zukommen lässt. Genau, genau, genau. Da habe ich allerdings ja. gar kein so großes Ritual, so wie du jetzt, sage ich mal, dass ich jetzt wirklich alles auseinandernehme. Bei mir ist es eher so, ich fahre, und äh, wir reagieren dann quasi auf, auf Knarzgeräusche und auf technische Defekte. Stimmt, was also, mal erzählt, du haust dir dann Kopfhörer in den Ohren oder so. ne? <lacht> ja, dann ist auch nicht so, dann ist nicht so laut. <lacht> <lacht> Wobei du leider, ähm, leider fühlt man ja oft auch ein Knarzgeräusch. Das heißt, äh, das, das hört man ja nicht nur, sondern du hast dann auch tatsächlich, je nachdem wo es knarzt, im äh, Pedal, im, 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 im Im Transferbereich in den Fuß sozusagen merkt man ja teilweise auch, wenn irgendwas nicht so richtig, richtig läuft, das nervt dann auch. Das ist aber dann schon Endstadium, oder? (lacht) Ja, ja, tatsächlich. Also ja, weiß ich nicht, ob das. (lacht) (lacht) Nein. Grundsätzlich bin natürlich auch ich daran interessiert, (lacht) immer ein technisch einwandfreies Fahrrad unterm Hintern zu haben. Ich hab's nicht so mit dem, mit dem, mit dem Putzen. Das ist mir, äh, ja, wie soll ich sagen, Das das mache ich zwar auch, klar, aber so ein Fahrrad darf auch mal benutzt aussehen, das äh, ist okay. Wo ich schon Wert drauf lege, ist allerdings auch, wenn ich ähm, damals hier noch vor Corona mit Bike to Work jeden Tag bei bei absolutem Sauwetter unterwegs gewesen bin, dann hängt in der Fahrradkammer immer ein kleiner Lappen, mit dem ich die die, die technischen Elemente sauer mache. Also wo ich mal die die Tauchrohre nochmal kurz abwische, dass der Schmuck Mhm. darunter ist, wo ich dann nochmal die Kette trocken mache, und äh, wo ich dann auch mit, mit ein bisschen mehr Liebe dann auch ein bisschen mehr Kettenöl dann auch benutze, dann auch abhängig auf äh, für die Witterung, also sprich äh, etwas fürs Trockene, wenn es halt tatsächlich äh, mal sonnig ist und für die Regenzeit, dann habe ich auch so, 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 so ein trockenes Öl dann da, damit einfach die Technik, die Technik muss aus meiner Sicht gut sein. Und wenn der Rahmen aussieht, als mhm. ob er gerade mhm. durch den Schlamm gekommen wäre, dann ist das so, ist er ja dann meistens auch. Und ähm, erst wenn du halt feststellst, dass aus dem 10 Kilo Mountainbike ein 15 Kilo Mountainbike geworden ist, dann muss man mal wieder abkärchern. <lacht> ja, dann musste halt mal wieder ein paar Kilo Schlamm runterputzen. Aber dann geht das auch. Aber sonst, wie gesagt, Technik ist mir schon wichtig. Aber ich habe so ein richtiges äh, Season-Start-Ritual habe ich eigentlich nicht. Ich mache mich regelmäßig mal wieder schlau, ob noch mal irgendwie was äh, was was Cooles, Neues äh, ansteht. Ob es mir irgendwelche neuen Reifen gibt, die man da testen könnte oder wie auch immer. Mhm. Wobei ich da eigentlich auch eher so, so, ein, so ein Gewohnheitstier bin. Wie gesagt, ich habe lange, lange Jahre äh, die Conti X King auf dem Rotwild gefahren, jeden Tag. Und bin jetzt auf diese äh, Maxis Espen da gewechselt. Die waren im Winter nicht ganz so clever zu wechseln. Das habe ich in einem der ersten Podcasts schon mal irgendwie gesagt. Und freue mich jetzt aber auch auf die trockene Zeit, weil ich konnte ja schon einmal trocken fahren. Also einmal mit kurzen Hosen. Ne? Also einmal aus Dummheit mit kurzen Hosen und einmal aus äh, Temperaturgründen mit kurzen Hosen. Ich bin übrigens immer noch erkältet deswegen. Ja, also ich die Nase immer noch so ein bisschen zu deswegen. Äh, war nicht clever. Aber ist mir danach auch so schnell nicht nochmal wieder passiert. Und, ähm Ich bin mal gespannt, was da so ansteht. Also wie gesagt, ich gucke schon, ob es da nicht irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten gibt, aber es gibt jetzt keinen Tag, wo ich jetzt sage, so und heute zerlege ich das Ding mal komplett auf seine Einzelteile und mache dann alles nochmal neu. Soll ich vielleicht auch mal einführen, finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ist ja nicht immer, immer zwingend notwendig, aber das ist einfach dann auch mal schön, sich dem, dem Bike da ja. die Zeit zu geben. Aber, aber dann, wenn, wenn du das dann ist natürlich auch noch mit, nicht alleine machst, sondern irgendwie, wenn du dich dann mal mit jemandem triffst oder mal auch mit mehreren, je nachdem, wie, wie man es jetzt aktuell gerade so darf, ja. dann ist kann das einfach auch mal so ein schöner Tag sein, wo man zusammenkommt, ja. das Fahrrad ein bisschen ähm, fertig macht und sich ein bisschen so miteinander unterhält über, über, was, was vielleicht so ansteht, so ein bisschen so ein bike planungsmäßig, äh, ja. das auch ganz schön. Einfach also eine coole Zeit. Die Eltern erinnern genau.
0: sich, wie das war, wenn man sich noch äh, zu solchen Events getroffen hat. Das, äh, <lacht> ist also, wir leben da schon fast zwei Jahre hier im Lockdown, mehr oder weniger. Ja. Ist, das schon, ist das schon zwei Jahre? Ja, fast, ne? Mhm. Ja. Nee, noch nicht ganz. Eigentlich. Also, ja. Das ist ja nicht das Thema von heute. Das äh, wollen wir auch gar nicht erst breitschlagen, dass äh, da haben wir alle genug mit um die Ohren und wir können mal was anderes hören außer Corona Corona. Was machst du zur Offseason? season auch gibt's auch da irgendwie so ein Ritual, wo du sagst hier los geht's, es wird jetzt Winter. Winter is coming. Also da muss
1: ich auch sagen, es ist bei mir jetzt nicht so extrem wie bei dir, wegen Bike to Work oder so, dass ich eben dieses Jahr durchfahre, aber ich habe jetzt auch keine Off-Season, also ich sage so, jetzt hier im, ähm, weiß nicht, Ende Oktober macht alles zu und im November wird es eh früh dunkel, jetzt stelle ich mein Fahrrad in den Keller, putze das halt nochmal, gebe ihm ein Küsschen und dann lasse ich das bis Februar <lacht> oder April oder was stehen und mache dann meinen mein Saisonstart, das ist ja Quatsch, also ähm, im letzten Jahr haben wir ja auch noch irgendwie war, zu Weihnachten, waren irgendwie noch knapp an die 20 Grad oder sowas. Da hätte man den rausholen können und den Weihnachtsmann wahrscheinlich im Kamin erschrecken können, wenn er. Aber ähm. Also ich fahre auch dann nochmal durch, auch wenn das Wetter jetzt nicht schön ist, sondern auch wenn es regnet, ähm, wie auch immer. Also da geht es ja dann auch nochmal mit dem Rad raus. Und dann ist mhm. es, finde ich, aber umso wichtiger, da gar nicht mal zur Off-Season selber was zu machen, sondern da finde ich es dann wichtiger, je nachdem, wo man langfährt, bei den Witterungsbedingungen mit, mit Matsche und Nässe und gegebenenfalls, wenn du irgendwelche Straßen langfährst, wo dann vielleicht auch noch ähm, gestreut ist und du dann das ähm, Salz mit aufs Rad und in die Lager reintreibst, dass du da regelmäßig dein Fahrrad dann aber wäscht. Also mhm. zumindest irgendwie mit, mit einem Schlauch abspritzt mit dem Wasser, muss ja nicht mal komplett gründlich gemacht werden, aber so, dass da eben nicht irgendwelche irgendwelche Dreckmocke ähm, die Lager trocken zieht
0: oder oder sonstiges. Also das wäre jetzt so das das Ding. Das rächt sich vor allen Dingen auch. ne? Das habe ich ja gerade schon kurz gesagt, das rächt sich auch. Wenn du es nicht machst, dann äh, frisst sich das Zeug da irgendwie rein, dann dann ist die Haltbarkeit von irgendwelchen Komponenten auch wirklich maximal reduziert und da hast du dann auch keinen Spaß dran. Ja, und das fängt ja schon an,
1: wie du gerade sagtest, bei den äh, Federelementen, wenn du da einfach mal die, ähm, ähm, die die Federelemente selber so ein bisschen sauber hältst, da wo es einfedert, da braucht ja immer nur so ein kleiner Schmierfilm sein, der geht immer mit rein, raus, das sind minimale Reibungen, die die Dichtung dann platt machen und dann hast du da einfach auch nicht lange Spaß mit, als wenn du regelmäßig einfach mal mit dem Lappen daher gehst und bevor das Ganze eingetrocknet ist, da mal ein bisschen das Ganze sauber machst. Mhm. Was ich jetzt festgestellt habe, was was ich überlege, ist ähm, Thema Dämpfer-Service, was ich auch einmal im Jahr mindestens machen lasse. Ist immer schwierig, wenn das so zum Saisonstart machen ja, lässt. Also war es schwierig.
0: Du da, musst, da, da musst da auf wir alle Händler von ab und sagen, boah, komm nicht zum ja, Saisonstart. Komm genau. im Winter, wenn nichts los ist oder wie auch immer.
1: Genau, den Fehler habe ich nämlich auch wieder gemacht. Aber er ist Fehler. Ich habe jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen einen Termin äh, gemacht und ich habe den äh, mit Juno, was jetzt nicht schlimm ist, bin ja froh, dass es dieses Jahr Juno ist, hm. ähm, aber da überlege ich tatsächlich, ob ich zum Saisonende oder ja zum offiziellen Bike Saisonende dann hergehe und vielleicht einen Dämpferservice machen lasse oder relativ früh zum neuen Jahr, bevor dann eben diese, dieser große Aufmarsch stattfindet.
0: Ja. Der Trend geht einfach zum zweiten oder dritten Bike. Dann kannst du jederzeit die, da- die Gabel einschicken und hast immer noch genug Fahrräder zu Hause und dabei wir auch weiterhin zu frönen. Knickknack. Ja. <lacht>
1: Wie sieht es bei dir ja. aus? Du ist ja auch keine Off-Season, aber gibt es denn irgendwas, was du zum Jahresende.
0: Ja, ja, oh. tatsächlich. Also, ähm, ist eigentlich eine relativ triviale Geschichte, aber ich, ich wickel das Norco in einen alten Fahrradschlauch ein. <lacht> also. so, hä? Stimmt, ja, aber ja, jetzt wo das? Ähm, genau, also das habe ich jetzt das letzte Jahr nicht gemacht und das mache ich auch nicht, ähm, weil mir der Lachs so heilig ist oder wie auch immer. Das sind Gebrauchsgegenstände. Ich hänge zwar wirklich sehr an diesem Enduro, ähm, aber ähm, das. Wird im Rahmen meiner Möglichkeiten nicht geschont. Das einzige, wo ich halt sag, was mir wichtig ist, ist dann tatsächlich im Winter da so einen alten Fahrerschlauch aufzuschneiden und den in erster Linie um das Unterrohr irgendwie dann zu wickeln. Früher habe ich das auch über das, um das Oberrohr noch gewickelt, mhm. weil ich bin für gleich, bin ja für, 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 für gleiche Verhältnisse. Das heißt, im Dunkeln sehe ich einen Stein unter Umständen nicht so schnell wie im Hellen. Ja, Das heißt, der Stein hätte jetzt also quasi einen taktischen Vorteil und könnte mich überraschen und dann in den Rahmen einschlagen. Wenn der Stein in den Rahmen einschlägt, weil ich es im Hellen nicht gesehen habe, dann ist das für mich fair, ja? klare Verhältnisse, faire Verhältnisse. Aber im Dunkeln hat der Stein einfach den Vorteil mir gegenüber, dass er sich im Dunkeln verstecken kann und ich ihn nicht sehe. Und deshalb denke ich mir so, Mensch, ich packe da mal äh, so, eine, so einen kleinen Rahmenschutz drum, ja. Und äh, um einfach so extrem grobe Einschläge abfedern zu können, damit ich da einfach äh, dem, dem Rahmen die Möglichkeit gebe, über den Winter nicht zu zerst- nicht, nicht zerstört zu werden. Also äh, Lackschäden, du kriegst natürlich, wenn du den richtigen Einschlag hast, dann nützt dir nützt der Schlauch natürlich auch nichts. Aber ich bilde mir halt ein, dass der schon kleinere, ähm, kleinere, kleinere größere Steine, sage ich mal, verschmerzt, beziehungsweise schon mal eher kompensieren kann, als hier in so einer Rahmenschutzfolie oder eben gar keine Folie. ums Oberrohr habe ich die Sachen meistens oder habe ich den Schlauch meistens deshalb gewickelt, weil ich im Winter für gewöhnlich immer meinen China-Kracher gefahren bin. Diese diese unglaublich helle Lampe, mit der du auch Flugzeuge einweisen kannst oder wenn du irgendwie auf auf vorbeifliegende Tauben schießt, hast du ruckzuck ein Grillhähnchen da liegen oder sowas. Und äh, dafür musste man den Akku halt immer am Rahmen befestigen und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Akku am Rahmen befestigt habe, dann auch der Akku so ein bisschen Spiel hat und wenn du dann halt durch die Suppe da fährst, dann hast du da irgendwelche kleinen Kratzer drunter und dann dann schubbelt sich das so ein bisschen Mhm. am, am Lack des Oberrohrs halt irgendwo wieder weg. Ja. Und ähm, deshalb habe ich eben angefangen, da auch einen Rahmen zu machen. Äh, mittlerweile habe ich eine leistungsstarke Lampe, eine Straßenverkehrszugelassene Lampe, ja, diese diese Busch und Müller x Space, die ich auf dem auf allen Fahrrädern montiert habe sozusagen, mit der ich äh, normal fahren kann. Da mhm. habe ich also einen Halter, da brauche ich nichts mehr am Rahmen zu befestigen. Und für den Helm im Winter habe ich ja diese diese ähm, wie heißt sie, von Sigma, die, die SB, die Basta 2000 SB 2000. Genau. Hm. genau. Und da ist halt dann der, der Akku im Rucksack oder halt im Hipbag versteckt. Und von daher brauche ich das jetzt nicht mehr zu machen. Aber das Unterrohr wird nach wie vor im Winter, das Unterrohr wird nach wie vor, das ist auch sehr schön, ne das Unterrohr wird nach wie vor <lacht> im Winter stets geschützt. Ja. Da kann man eine Ode dran machen. Oder an das Unterrohr. <lacht> Oh <lacht> oh Gott. Nun ja, auf jeden Fall ist das so dass das Einzige, was ich halt mache. bzw. und dann gucke ich natürlich auch noch das, was du vorhin auch gesagt hast, einmal einen kompletten Komponentencheck. Ja, Kette sauer machen, Kette ölen, Verschleiß prüfen, Kassette Verschleiß prüfen, Kettenblatt Verschleiß prüfen und wie auch immer. Und dann gucke ich also auch, dass ich das über den Winter hin dann vernünftig gepflegt bekomme, bevor ich dann also im Frühjahr wieder feststelle, oh, ich und 20.000 andere brauchen jetzt gerade die Kassette und die Kette und dann gibt es die ja. halt nicht mehr. Und, <lacht> äh, aber wie gesagt, das ist dann, das ist dann alles. Ich mache auch aktuell Winter. so,
1: dass ich, ähm, weil das, das Thema hatte ich jetzt äh, auch aktuell mit der Kette, ähm, wo ich mir dachte, oh ja, kommt mit mal Zeit, eine neue Kette zu holen, bestellst dir mal eine. Immer eben, bestellst dir mal eben eine Kette. Super Idee. Eieiei, war gar nicht so einfach. Es ging dann doch schneller, als ich dachte, wobei es war eine verfügbar und ich habe dann auf Bestellen gedrückt und habe dann die Bestätigungsmail bekommen. Und auch die Bestätigungsmail habe ich eine Mail bekommen, dass die Kette aber erst irgendwie zwei Monate später verfügbar ist. Sie war dann aber doch zwei Wochen später verfügbar, also alles gut. Okay. Ähm, aber das ist mit Reifen wohl aktuell auch so ein Ding. Und ich habe mir ja. letztes Jahr schon angewöhnt, dass wenn ich mir neue Reifen aufziehe und ich mit denen, die ich jetzt aktuell fahre, die Onza Aquila, da bin ich sehr zufrieden mit, immer noch. Und ähm, dass ich da tatsächlich so mache, dass ich mir dann schon direkt neue bestelle und die zur Seite mhm. lege. Die waren jetzt eine Zeit lang nicht verfügbar. Jetzt sind sie wieder verfügbar, sind preislich aber wieder gestiegen. Deswegen habe ich jetzt aktuell noch keinen Satz da liegen. Aber da habe ich mir das so angewöhnt, dass ich mir so gewisse Teile schon mal so ein bisschen auf Vorrat bestelle die jetzt nicht unbedingt sofort schlecht werden. Ich meine, klar, die Reifen will ich jetzt auch nicht fünf Jahre da liegen lassen, aber ich glaube, nee, so lange nee, werden sie da auch nicht liegen bleiben. Nee, nee, da kann man solche auch nicht Spaß Sachen machen, glaube ich. Griffe zum Beispiel auch, ich feier, hatten wir schon mal darüber gesprochen, die Deskrip in Soft, und die nutzen sich auch relativ schnell ab. Und ähm, da gucke ich dann auch, dass ich mir, ja, wenn ich welche brauche, direkt zwei Sätze bestelle, und dann habe ich schon mal welche ähm, einfach da. Ja.
0: Immer was auf halbe liegen. Immer. <lacht> ist ja so, muss man haben,
1: muss er haben. Er ja, muss ja nicht. Aber liegen. das ist jetzt so bei mir eben drunter. Naja, Eig- eigentlich
0: doch, eigentlich Schau. muss man es tatsächlich haben, denn äh, ich erinnere mich noch an die Situation. Da bin ich ähm, morgens auch mit dem Enduro über die Halle gefahren mhm. und dann hat äh, abends zuvor irgendein so, eine, irgend so ein geistiger Tiefflieger seine Bierpulle dahin geschmissen und die ist natürlich kaputt gegangen und äh, ich bin dann natürlich direkt durchgefahren, habe ich nicht gesehen und ähm, ich habe tatsächlich so ein Pech gehabt, dass der mir genau den Cut so gesetzt hat, dass die Tubeless-Milch das nicht retten konnte, beziehungsweise ich glaube, ich bin damals noch gar kein Tubeless gefahren, auf jeden Fall war der Reifen wirklich aufgeschlitzt ja. und ähm, damit fahre ich nicht mehr weiter, das, äh, das machst du nicht, so und es äh, war natürlich ein Montag, das heißt, mein Haus- und Hofhändler hatte zu. Nee, stimmt gar nicht, ich war Sonntag. Mein Haus- und Hofhändler hatte, hatte zu, hatte mein Rotfeld aber auch gerade im, im Gebrauch und ich musste am nächsten Morgen mit dem Rad zur Arbeit fahren beziehungsweise musste da was regeln und musste dann also jetzt irgendwie an einem Montag auf einen, an, 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 an einen Mantel kommen, mit dem ich dann also das Fahrrad wieder fertig machen konnte, so dass ich am Dienstag wieder fahren kann. Der Ich glaube, der Dirk hat mich damals auch äh, freundlicherweise mit zur Arbeit genommen, weil der von dir eben angesprochene Dirk und ich, wir sind ja Arbeitskollegen auch mhm. und ähm, da war ich mir dann sehr dankbar und er hat mich dann also mittags bei einem bei einem, bei einem Mountainbike-Händler rausgeschmissen, der äh, offen hatte und da musste ich einfach so unglaublich viel Geld für diesen blöden Mantel zahlen. Ähm, also es war un- un- unverbindliche Preisempfehlung, ja, aber gefühlt noch irgendwie, weiß ich nicht, 10 drauf. Also äh, und wenn man dann natürlich irgendwelche Ersatzteile gerade für solche Fälle einfach dann zu Hause liegen hat, ähm, dann kannst du dann auch einfach ganz entspannt sein und sagen, ja komm, ist jetzt kaputt, aber ich habe ja alles da. Ja, du hast ja alles da, du kannst ja immer was reparieren, wenn du was brauchst. Und das ist schon, das ist schon wichtig, finde ich. Also ich nehme ich ah. jetzt auch keine, keine, keine X1-Kassette für weiß nicht, wie viel 100 Euro auf Lager oder keine 50 Ketten oder wie auch immer. Aber ähm, Grundsätzlich hast du schon recht, es ist immer sinnvoll, wenn man irgendwo in die Schublade greifen kann und da ist etwas drin, was den äh, Betrieb des, äh, des Sportgeräts am nächsten Tag wieder ermöglicht. So sieht's aus und was witzig dabei ist,
1: ist, dass wir beide nicht die Einzigen sind, die das so handhaben, sondern wir ähm, jetzt gerade mal so einen Blick auf die Mittwochsrunde geworfen, letztlich noch mit Frau und Lars drüber unterhalten, da ging es dann um irgendwie so kleinen Kram für meine Bremse mit der Hochgeschichte, mhm. wo mir dieser kleine Sicherungsring äh, erstiften gegangen ist. Und dann sagt der Lars, Mensch, ich habe doch noch zu Hause eine Hochbremse, kein Problem, kann ich dir mitbringen. Ich meine, mittlerweile habe ich es da mit so einem Draht gelöst, was ich dann da reingefrippelt habe, oh, das hält auch. Okay, Aber klar. das ist echt eben cool, wenn du selber die Sache nicht liegen hast, irgendwie in dieser Beigruppe, in der wir uns da so befinden, jetzt alles, was so rund um Hoppenbruch, FRC, Mittwochsrunde und so sich da tummelt und mit dem mhm. man unterwegs ist. Ihr, wenn, wenn du es nicht selber hast, irgendeiner... Hat es. Das ja, richtig. Echt so. oder, oder
0: kennt jemand, der jemanden kennt, der ja. jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Hamster hat, dessen Vorbesitzer sowas noch liegen hat. Ja. ja. Da muss ich immer an die alte Schrauberzeit denken, unser Nachbar, der war so ein Messi, der hatte irgendwie gefühlt alles in seiner in seiner Garage Gerd hieß sehr und dann klopften bei uns immer irgendwelche Leute fragen ist der Gert da und äh, Gert konntest du weiß nicht der hat mit Sicherheit auch noch irgendwelche Teile des Bernsteinzimmers in seiner Garage da versteckt da konntest du konntest du noch so extravagante Dinge fragen und sagen ey du hier von einem alten C Bauer, Baujahr weiß nicht 72 äh, die Entlüftungsschraube des dritten Vergaserdeckels da sagt da klar gelb oder grün und du sagst so, äh, <lacht> ja, ja, was selbstverständlich und deshalb solche <lacht> solche Sachen sind immer sehr sehr cool Oder weiß nicht, Schaltzug oder sowas. Also, sich so ein kleines Lager anzulegen ist nie verkehrt, kann man immer irgendwie gebrauchen. Welche Produkte favorisierst du? Habe ich hier als nächsten Punkt auf der Liste. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Wartung, Pflege, das ist genau mein Ding? Oder gibt es irgendwas, was du favorisierst? Da ist ja ein Ding, der Chip bei mir auch als nächstes auf der Liste. Acht okay, daran, dass wir die gleiche Liste benutzen. <lacht>
1: ähm, also ich habe jetzt tatsächlich keine, ich habe ja schon Gedanken gemacht, aber ich habe da keine wirklichen Produkte oder Marken, die ich favorisiere. Ich habe einfach jetzt Produkte, die ich mittlerweile mal hier und da ausprobiert habe und gewechselt habe. Ähm, ich bin von der Mag of Milch sehr angetan, weil ich mhm. da jetzt in letzter Zeit einfach echt überhaupt gar keine Probleme habe. Das funktioniert super. Ich muss die weder nachfüllen, also diese No-Tubes, wieder nachfüllen. Ich habe letztlich meinen Reifen mal gewechselt, der jetzt ein Jahr dann drauf war und ähm, habe mich dann, hab mir gedacht, wow, mal gucken, wie bröckelig die Milch ist, so nach einem knappen Jahr. Aha. Und ich muss sagen, da war gar nichts bröckelig. Die war immer noch flüssig und, ja. und wunderbar vorhanden und ich, ich war, war ich sehr muss positiv von
0: ja, und unterschreibe ich auch gleich mit, da muss ich das nicht gleich selber sagen. Ich habe äh, mit einer Bontrager, Bonträger, wie heißt die? Bonträger? Bontrager, also das ist von Meinhövel die Hausmarke, glaube ich, ne? Äh, nein, 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 nein. Okay, Bontrager aus, oder oh, nee. weiß ich nicht, weiß ich gerade echt nicht von. Wir fragen einfach Helikon. mal nachher den Simon. Ich habe die... Ja, genau. Ich habe... Äh, ah nee, das ist ja so, bei, nee, das ist
1: bei Edel, oder ist das bei Edelhelfer? jetzt, jetzt
0: verhaspeln wir uns. Also wir schneiden Stimmt. das jetzt einfach raus hier mit. Nein, hier wird nicht geschnitten. Okay. Ähm, die, äh, ich habe tatsächlich damals äh, die, die Milch bei, bei, bei den Edelhelfern geholt. Deshalb passt mhm. das mit dem Simon schon, aber auch immer, immer wieder. Äh, und die haben mir damals so eine Milch gegeben, Bonträger Und ähm, die hat auch ihren Dienst getan. Ähm, hat mich... Mh, so überzeugt. Ich habe dann später irgendwann von Finishline so eine Milch ausprobiert, die sah so ein bisschen aus wie Stracciatella. Oh ja, ich das hat, mich. ja. Das hat mich auch also das hat mich auch tatsächlich überzeugt, also dass es ausgesehen hat wie Stracciatella. Ja, und äh, die hat auch einen guten Job gemacht, aber ich muss tatsächlich auch sagen, mit der mit dieser tubeless Milch von von, von habe ich bisher echt die besten Erfahrungen gemacht. No Puncture, nicht No Tubes, No Puncture ja, ja. heißt no, die. Genau no Tubes ich. ist glaube ich noch irgendwie so eine andere, eine ja, andere Suppe. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, no puncher. Ich suche auch gerade die Flasche, die ich vor ein paar Tagen bestellt habe, aber die habe ich glaube ich schon in die Garage gestellt, sonst hätte ich mal nachgucken können. Aber wie gesagt, mit der bin ich also auch sehr zufrieden. Ich wollte nicht ins Wort fallen, sprich weiter.
1: Äh, ich habe, nicht, wie ist doch hier ein Dialog. Also, <lacht> welche Produkte sehe ich noch? Ähm, ja, wie gesagt, meinen äh, Reifen, damit bin ich jetzt sehr zufrieden, habe ich auch eigentlich auch selten gehabt, dass ich irgendwie mir einen Reifen zweimal hole. Bis jetzt ist es irgendwie immer so gewesen, mit dem Reifen, den ich gefahren bin, der war entweder durch oder da gab es einen Unfall und dann fragst du mal nach, auch, was kann man noch so fahren? Dann heißt er, oh. ja, ah, probier doch mal den und den aus und dann wechselst du. Aber bei den Onsa bin ich jetzt irgendwie aktuell hängen geblieben. Da bin ich tatsächlich sehr von angetan. Sowohl im Sommer als im Winter funktionieren die sehr gut und die halten vor allen Dingen auch echt lange. Ja, die Frage richtete sich eher so in Richtung Pflege. Pflege, okay. Ähm, tatsächlich bin ich mit Makov ganz gut dabei. Und bei Kettenöl nutze ich gerne das F100. Und das jetzt auch schon. Äh, auch Vorher habe ich mal gewechselt. Auch hier, wie du sagtest, mit ähm, Dry-Loop und Wet-Loop. Und... Mhm. Weiß also ich nicht, was es da noch so gibt. Aber da bin ich jetzt tatsächlich bei dem F100 Kettenöl und das fahre ich von Januar bis Dezember
0: durch. Hast, das das Spray oder hm? hast du das als Spray oder ist das irgendwas nee. zum Auftröpfeln? Nö, nö, zum Auftröpfeln. Beim Spray habe ich Angst, dass
1: ich, dass ich, das Kettenöl überall landet, nur nicht auf der Kette. Ja. Um, und deswegen, das, da halte ich jetzt gar nichts von bei bei Kettenöl zu mit Sprühkopf, sondern da nehme ich wirklich lieber getröpfelt und lass den Tropfen auf Glied, nach Glied drauf <lacht> Ich
0: erspare dir jetzt sämtliche Zweideutigkeiten mit äh, Tröpfchen und Glied. <lacht> okay, dann haben wir jetzt quasi auch ein explizit Diggensier-Logo an unserem Podcast, das ist auch nicht schlecht. Ah ähm, ja. Ja, nee, das, das, sehe ich, das sehe ich auch ähnlich. Ich habe auch F100 lange Zeit benutzt und irgendwann auch mal einen Mark-Off ausprobiert und es roch einfach viel leckerer. Und man soll es ja nicht trinken, aber es riecht halt einfach sehr, sehr, sehr fruchtig irgendwie. Oder habe ich
1: letzte Mal mich noch mit einem unterhalten, was war das denn gewesen? Ach, genau. <lacht> dieses Silicon-Shine von Mac Off. weißt du, dieses, dieses Silikonspiel, so ein bisschen was für einen Rahmen zum Glanz und zum Schutz, damit der Dreck auch nicht so haftet. Boah, das ja. nehme ich auch super gerne. Einerseits, weil es funktioniert, andererseits, weil es mich total an die Kindheit erinnert. Immer wenn ich das Zeug auf den Rahmen sprühe, habe ich das Gefühl, um mich herum liegen ganz, ganz viele huba bubba bombo
0: <lacht> Reicht es ah. nicht einfach aus, sich so ein Kaugummi und das Unterrohr zu kleben? <lacht> Herrlich. Sehr ja. schön, sehr schön. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist richtig. Also ich benutze das nicht, ich habe tatsächlich ähm, größtenteils ähm, F100 Produkte im Einsatz und ähm, da habe ich auch dieses, dieses Pflegeöl von denen, das hilft im Winter wirklich sehr gut, da hast du also ich habe das Gefühl, wenn ich die gerade das Rotfeld bei dieser Bike to Work Geschichte, wenn du das mit diesem Pflegeöl einre, einreibst, so, habe ich so ein bisschen das Gefühl oder das, das, das subjektive Empfinden, dass es wie so ein Lotus-Effekt ist das heißt, du kannst das Fahrrad hinterher sauber machen und ich habe das Gefühl, es geht schneller ab, ja, es wird schneller wieder sauber ich habe äh, sonst auch F100 Fahrradreiniger den ich benutze mit dem mac auf bin ich seltsamerweise überhaupt nicht so zufrieden der erfüllt irgendwie nicht so das was ich als äh, also er ist zwar gut klar aber das F100 Zeug ist irgendwie besser aus meiner Sicht und äh, ich benutze aber aktuell ein ein ein, ein Autoshampoo von Maguire's Aha. zum 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 pflegen ja ja das ist auch aus der aus meiner Pollzeit sage ich mal hängen geblieben diese diese Produkte und äh, da mache ich mir in so einer in so einer Pumpflasche, mache ich mir so ein paar, so eine so eine Kappe äh, auf einen halben Liter und mache das schön schaumig und äh, seife das Fahrrad schön damit ein. Und danach mit dem kleinen Kärcher Niedrigdruckreiniger wird das Ding wieder schön sauber. So also ein paar Mackaufbürsten habe ich da, mit denen ich dann quasi alle Komponenten einzeln, die mir abschubbeln kann. Und das klappt also auch ganz gut. Und äh, deshalb, also F100, auf jeden Fall ein super Fahrradreiniger, beziehungsweise MacWires, funktioniert auch reibungslos auf Carbonrahmen. Da braucht man sich auch keine Sorgen zu machen. Und auch bei Tauchhorn, das ist alles total unempfindlich. Da gibt es Leute, die die putzen ihre 1-Millionen-Euro-teuren Oldtimer äh, in allen Ecken und Enden damit. Da wird es mit meinem kleinen Fahrrad auf jeden Fall auch d'accord gehen, glaube ich. Ja, schön. Ja, und was sonst so irgendwie die, die Pflege angeht, da sind tatsächlich auch, wie gesagt, diese F100 und diese Makov-Produkte. Also das Öl zum Beispiel von Makov benutze ich im Moment sehr, sehr gerne, weil es ähm, sehr ergiebig ist aus meiner Sicht. Ähm, auch da Dry und Wet-Lube. Und, 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 ne? und äh, das Dry-Zeug ist wirklich bei Trockenheit sehr gut. Das wet Loop ist bei Trockenheit eine Katastrophe, weil du den Dreck anziehst wie... Wie, wie, der, wie der Kothaufen, die fliegen und äh, dann hast du hinterher eine so mega verkrustete Kette, die du wirklich mit viel viel Arbeit wieder sauber bekommst und ähm, das ist ein bisschen ein Nachteil von diesem, von diesem Zeug, aber dafür hast du wirklich bei, bei Regenwetter einen richtig, richtig guten Schmierfilm und äh, ich muss sagen, ich bin überzeugt, ich würde es wieder kaufen.
1: Ja? Prima, Rudi, das ist sehr schön zu hören. Hast du denn, wo wir gerade schon dabei sind, noch einen Geheimtipp für für uns.
0: Die Frage wollte ich eigentlich an dich richten, weil ja, ich glaube, du hast eigentlich. Hab... Gut, ne? Ich habe <lacht> ja, eine Liste, da steht das als nächstes drauf. <lacht> <lacht> ich sagte, glaube ich, schon mal. Ich glaube, das ist die gleiche Liste, die ich auch <lacht> habe. Haupttipp. <lacht> äh, ich glaube, regelmäßige Pflege schützt vor, vor Schäden. <lacht> das ist cool. Also eigentlich ja. Ist aber eigentlich kein Geheimtipp. Äh, muss man sich noch manchmal so vor Augen halten, weil man das, glaube ich, manchmal schön verdrängt. Also ein bisschen wie beim wie zum Zahnarzt gehen, weißt du? Wenn du regelmäßig hingehst, dann bleiben dir auch Löcher und, und Sonstiges erspart. Und wenn es halt nicht hier regelmäßig machst, dann stellst du jemand fest, oh, ach, jetzt muss ich gleich alles neu austauschen. Ja, das ist ja richtig teuer, also blöd. Mhm. Und äh, na ja, war so ein richtiger Geheimtipp habe ich glaube ich nicht. Das, das, das Maguire ist tatsächlich vielleicht ein kleiner Geheimtipp, weil du da die die Flasche äh, kostet glaube ich, lass mich nicht lügen, irgendwie ein Zehner oder sowas und ist super ergiebig, äh, während du dann bei den bei den Fahrradreinigern selber meistens aus der Pumpflasche den 1 Liter hast, der dann irgendwie schon 13 Euro kostet oder 15 Euro kostet ja. und da dann irgendwie auch nach drei vier Malen dann komplett durch bist mit dem Ding. Also wäre das vielleicht tatsächlich ein, ein Geheimtipp, wo man mal rangehen muss, nur halt darauf achten, dass auch die Komponenten entsprechend passen, dass man da also auch ein Tauchrohr mit benetzen darf oder halt auch mal irgendwie einen Carbonrahmen angehen darf, wobei die meistens ja auch nochmal mit Klarlack über, überzogen sind, das heißt, das greift dann auch die Fasern nicht unbedingt irgendwie an. Aber da gibt es ja auch religionshafte Ansichten, wie man so ein Fahrrad zu pflegen hat und wie nicht, Stichwort Hochdruckreiniger oder eben nicht. Und äh, muss jeder selber finden. Neu gesagt, das wäre tatsächlich noch so ein Geheimtipp. Das ist, glaube ich, etwas ergiebiger. Hast du irgendwas als Geheimtipp? Ja,
1: ich habe einen Geheimtipp, der kein Geheimtipp ist. Ich habe mir gedacht, ich würde bei dir anschließen, dieses mit der regelmäßigen Wartung. Und ähm, ich habe mal irgendwo in einem Video gesehen, da habe ich von dem sogenannten M-Check gehört. Aha. Ähm, äh, das finde ich eigentlich, ist kein Geheimtipp, aber das ist eigentlich eine Empfehlung, die ich mir auch zu Herzen genommen habe vor jeder Fahrt. Also, sprich, wenn du einfach jetzt mal dein Fahrrad vor dir hast, und dann gehen wir jetzt mal davon aus, Lenker ist links, hinter Dingen ist. Rechts und du zeichnest mal an M, fängst also vorne am Laufrad an, schaust einfach mal, ob das Spiel irgendwie im Laufrad ah, hast, ob deine Speichen okay. fest sind, gehst dann eben nach oben hoch zum Lenker, schaust, ob der Vorbau dort, der Lenker, die Schrauben, die Bremse, ob das alles fest ist, ob das funktioniert, ob Druckpunkt da ist, ja. gehst dann am Rahmen entlang runter zum Richtung Tretlager, schaust, ob da irgendwie Spiel ist, ob die, das Kettenblatt fest ist, ob deine Pedalen Spiel haben oder laufen und vernünftig sind. Den Rahmen hoch zum Sattel, ob dort alles fest ist, ob die Sattelstütze sauber funktioniert, rein und raus ähm, fahrbar ist, wenn du eine Variostütze hast, und gehst dann eben nach hinten wieder runter Richtung ähm, Hinterrad, schaust, ob da Spiel dran ist, ob dein Schaltwerk funktioniert, ob deine Schaltung ähm, sauber funktioniert, und eben zum Ende hin schaust du einfach noch, ob deine Gabel vernünftig federt, ja. oder ob dein Dämpfer vernünftig federt. Dann hast du mal so einen groben Überblick, ob soweit weit dein Fahrrad tauglich ist, sodass du auf den Trails. Ähm, sicher Zumindest, unterwegs sein kannst. Ja, das ist, das ist
0: tatsächlich ein richtig guter Tipp. Also das <lacht> mit dem M finde ich wirklich gut. Grundsätzlich natürlich, wie du schon sagst, gar kein Geheimtipp, weil jeder guckt mal auf seine, auf seine Laufräder und jeder guckt mal irgendwie auf seinen Lenker. Aber ähm, einfach so die, die Reihenfolge dran zu behalten und dann zu sagen, habe ich das M gemacht? Dann habe ich alles gecheckt. Ja. Das ist gar nicht so verkehrt, da hast du recht. Ja,
1: Das wäre so mein, mein kleiner Tipp am Rande. Okay. Ähm, Was gibt es denn für, im Gegenteil, zu zu Tipps? Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du du sagst, boah,
0: bitte Leute, macht das niemals? Ja, ja, klar. Äh, Bestellt keine Ware im Internet. (lacht) Nein, Ähm, das hört sich jetzt immer blöd an, aber ähm was wirklich ein krasses Thema ist, nicht nur im, im Bereich der Fahrradteile, aber jetzt gerade dadurch, dass die Dinger so verknappt sind oder sowas, ist es, glaube ich, ein Thema, was was nicht ganz unbeachtet ist oder was nicht ganz unwichtig ist. Checkt auf jeden Fall, wo ihr eure Klamotten bestellt. Ja, Also bei Bike Components, bei, bei Rose oder natürlich im Optimalfall beim, beim niedergelassenen Händler oder sowas in der Art. Es gibt aktuell total viele Shops im Netz, wo du einfach, äh, ja, Mist bestellen kannst, ja, wo du für kleinen Preis oder vielleicht sogar für den gleichen Preis oder manchmal sogar halt etwas günstiger irgendwelche Bremsen, Ersatzteile oder Bremsbelege oder was weiß ich bestellen kannst und dann ist das irgendein so, so ein China-Schrott, sag ich mal, der an allen Konventionen vorbei bestellt werden kann und äh, unter Umständen schon an deiner an deiner Schaltung gammelt oder beziehungsweise an deiner, an deiner Felge dann die Bremsbelege wegbrechen, gammeln oder die, die Bremsscheiben brechen oder was weiß ich irgendwie. Das ist echt ein Thema. Ähm, da würde ich in jedem Fall immer dazu raten, da die Finger von zu lassen. Lieber den Euro drauflegen, auch wenn man dann sagt, oh, hier bei Rose ist gerade nicht verfügbar oder bei, bei Bike Components oder Bike24 oder wie sie alle heißen. Bike24 gibt es überhaupt? Ich glaube schon. Ne? Mhm. Mit Sicherheit. Ähm, oder Bike Mail Order oder was weiß ich irgendwie. Äh, dann lieber den Niedergelassen nochmal fragen und dann da nochmal lieber ein Euro mehr drauflegen und dafür aber auch qualitativ bessere Ware oder hochwertige Ware zu bekommen, als sich irgendein so China-Schreis nach Hause zu holen, wo du dann quasi bei, einer, bei einem Topspeed den Berg runter die Bremse ziehst und die Scheibe bricht oder sowas in der Art. Ne? Ich glaube, das ist jetzt, gerade wo die Teile eh nicht so gut äh, verfügbar sind, noch ein viel größeres Thema. Ich erlebe das regelmäßig äh, als kleine Anekdote hier über meinem Blog, bekomme ich regelmäßig irgendwelche Kooperationsanfragen von irgendwelchen super duper Brillenherstellern, die Mhm. mir dann erzählen so, wow, wir wollen dich als Ambassador und dann denkst du so, oh, ihr wollt was von dem kleinen, dicken, fetten Typen, mit 40, der irgendwie ihr wollt mich als Ambassador, voll geil und dann stellst du halt fest, dass sie dir über äh, irgendwelche dubiosen Versprechungen irgendwelche AliExpress-Brillen, die du für, weiß nicht, 30 Cent da irgendwie kaufen kannst, für für nur 30 Euro irgendwie abluchsen wollen. Und das ist dann einfach eher so ein China-Schrott, wo dann Karl oder wo dann halt Zeiss draufsteht, aber in Wirklichkeit Scheiß drin ist. Mhm. Ja, und äh, das gilt auch für Ersatzteile. Und da auf jeden Fall würde ich immer die Finger von lassen beziehungsweise auch wenn es verlockend ist. Ne? Gerade wenn man jünger ist oder wie auch immer, man hat nicht so die Kohle in der Tasche zu sagen, klar, tandra Dai, mich verlocket, los, äh, kauf <lacht> mir oder gib mir die xx 1 kassette für 400 Euro. <lacht> Wer bin ich schon? Ne? Äh. Ähm, dann ist man eher schon mal gewillt zu sagen, was, ich kriege hier die, die GX-Kassette für 30 Euro da aus äh, bei, bei, bei sechs Wochen Lieferzeit aus hang tung oder sowas, da bin ich doch dabei. ne? Und ey, nee, 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 lass da die Finger davon. Im Endeffekt, äh, du hast keine Knautschzone am Fahrrad. ne? Du hast da irgendwie, wenn, wenn da wirklich was bricht, ey, dann bricht meistens auch irgendwas bei dir. Und dementsprechend ist mein Persönliches, wovon kann ich abraten, auf jeden Fall irgendein so China-Schrott, der halt einfach mit, mit <lacht> super Preisen lockt und im Endeffekt leider nicht das ist, ähm, was man haben möchte. Oder was man, was man erwartet. Da, das hilft nichts. Das hm. hilft nichts. Jo. war war's von mir. Hast du irgendwas, wovon man abraten kann, oder?
1: Ich überlege, aber ich habe da jetzt gar nicht so viel. Ich hätte vielleicht eher so einen, so einen, so einen kleinen ähm, Punkt, wo ich, wo ich jetzt. Ähm, also ich würde eher als kleinen Tipp vielleicht mitgeben, ähm, wenn man sich jetzt mal so ein, wenn man sich so ein teures Fahrrad holt und vielleicht so ein bisschen sich davor scheut, das ein oder andere selber zu machen, ähm, habt nicht zu viel Angst davor, äh, Dinge einfach mal selber zu machen, sondern traut euch da ruhig mal ran. Das ist alles gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht auf den ersten Anschein ähm, den Eindruck macht.
0: Ah, und wenn die Kassette Aber, losgeht, dann klappt es auch relativ schnell. Aber ja, weiter?
1: Ja, ja. Ähm, aber ruhig mal hier und da vielleicht jemanden mit ins Boot nehmen, der da auch ein bisschen schon von Ahnung hat. Die Bike-Community sind eigentlich viele Leute, die selber sich dann da nach und nach ähm, auch dran trauen und selber Sachen machen. Und da kann man dann ganz gute Hilfe und Ratschläge annehmen, ähm, aber immer noch so in seinem Rahmen bleiben, nichts verhunscheln. Und ich glaube, wenn man mal irgendwie sein Rad dann in gute Hände geben will oder möchte, weil man sagt, ich möchte da meine Sicherheit haben, dass das wieder funktioniert, dann würde ich auch dazu raten, dass an einen Shop des Vertrauens sich dazu zu wenden ja. und äh, auch da, äh, wie du schon gesagt hast, nicht irgendwie auf billig und günstig schauen, ach hier, Internet bietet mir irgendwie was an oder hier ja. ist irgendwie einer, der macht das so privat, da kann ich irgendwas machen, wenn, nicht, wenn man denjenigen nicht wirklich kennt. Ja. Dann lieber sagen, nee, da investiere ich in meine Sicherheit und gebe das in gute Hände. Ja,
0: ich glaube auch, dass die, dass die Folge Folgeschäden, Anführungsstrichen, die dabei entstehen können, einfach den, den die Preisersparnis äh, nicht, äh, nicht auffangen können. Also es gibt ja dieses Sprichwort, ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Äh, manchmal funktioniert das, weil man echt manchmal auch Glück haben kann oder so, aber ähm, die Erfahrung hat mir persönlich auch gezeigt. Auch früher schon, ne, wenn er aus der Autoschrauberzeit. Ähm, wenn die Quelle nicht vertrauenswürdig ist, dann oh, immer die Finger davon lassen. Das, das, das rächt sich immer in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht hat man Glück und kommt damit. Mal irgendwie durch und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen können: Also, ich habe hier bei Wisch immer nur Top-Qualität bekommen, aber ich so wie so mit unserem Zelt. Aber ja, <lacht> <lacht> das steht auf einem anderen Blatt Papier, genau würde ich sagen. Jetzt sind wir auch durch mit unserer aktuellen Liste von, von, ja. von, von Themenvorschlägen, von kleinen Beitragsvorschlägen, die wir haben. Hast du noch irgendwas, was du der Community mitteilen möchtest? Nö, Eigentlich nicht, außer bleibt wie immer gesund und passt auf euch auf gegenseitig. Genau. Das, äh, dem möchte ich mich nur kurz anschließen. Das, was wir bisher an Feedback bekommen und was wir bisher an, an, an Aufrufszahlen sehen können, macht uns sehr glücklich. Mhm. Und äh, dafür nochmal ein Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich das eingangs schon mal erwähnt habe. Auf jeden Fall dafür ein Dankeschön. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal wieder durch. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. So Zusätzlich
1: auch. Danke auch von mir. In dem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.